0: Esto es BAFI contra los vampiros, el podcast en el que hablamos de BAFI Caza Vampiros. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah. Y en este episodio hablamos del noveno capítulo de la primera temporada, El Ventrílogo, de Muñecos Malditos, Cine Europeo de Autor y Comercial y del Holograma de Whitney Houston.
1: Hola Marcelo, muy bien, de muy buen humor. ¿Y tú?
0: Pues muy bien también, estamos hoy muy animados con ganas de, de grabar este podcast. De... Sí,
1: un, un día vamos a hacer un montaje de como todos los eh, espacios que suceden antes de que empecemos a grabar. Eh, yo comiendo, yo yendo al baño, yo haciendo café, eh, Marcelo cantando...
0: Es que habíamos, en principio habíamos quedado para después de comer, pero hemos dicho, bueno, pues antes de comer he pensado, pues vamos a avanzar un poco, porque siempre es verdad que echamos un ratillo como cuadrando este guión tan tan férreo que sabes que, que tenemos. Eh, y bueno, pues ya nos hemos animado, nos hemos envalentonado porque es que estábamos aquí hablando del capítulo y estamos perdiendo dinero.
1: Sí, no como haciendo este podcast, que estamos
0: ganando mucho dinero. Estamos
1: ganando dinero. Eh, bueno, entonces, eh, pues, ¿cómo se llama este capítulo? Eh, bueno, este capítulo tiene dos títulos. En el DVD de Marcelo, supongo que será el nombre de Latinoamérica o simplemente como. ¿no? Exactamente, es eso.
0: Vale. Según lo que he podido comprobar, la información oficial es que en España se llama El ventriloquo uh
1: -huh.
0: y en Latinoamérica, El Guiñol.
1: Que una cosa que me gustaría. Ah, perdón, perdón.
0: No, no, que en mi DVD, como has dicho, que pone uh -huh. el Guiñol el capítulo, pero es, no sé, tiene a veces nombres un poco raros.
1: No, que es que me consta que nos sigue gente desde Latinoamérica y tengo como curiosidad por el doblaje. Eh, no sé si hay como algún insight que nos podáis dar. Porque a mí me gustaba mucho el doblaje en español, por ejemplo, eh, como el, 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 el doblaje en castellano. Recuerdo disfrutarlo bastante y recuerdo sorprenderme mucho cuando hice el paso al inglés y vi que Buffy tenía una voz como... La voz que tiene Buffy, que es más, más aguda y como más juguetona y tal, porque siento que era mucho más seria en
0: no sé si de esto hemos hablado ya, pero como que el doblaje en español es como inusualmente triste quiero decir, es como, una, es como muy dramático puede ser en eh, que, plan que está bien porque es verdad que la separa de las series estándar de adolescentes y tal, pero es verdad que tiene como una idiosincrasia muy, muy propia, pues si eh, queréis hablarnos desde, desde Latinoamérica de este tema, pues encantados de, de escuchar vuestros insights sobre el doblaje
1: eh, venga, que, cuéntame ¿cuándo se emitió este capítulo?
0: vale, pues te cuento los datillos, eh, se emitió el 5 de mayo del 97, ¿tú conoces a ¿Conoces alguien?
1: ¿alguien que nací el 5 de mayo? igual sí, pero al, no me viene
0: a ver, conozco a mucha gente, <risa> pero que yo recuerde eh, no que yo me sepa su fecha, yo diría que no y bueno eh, lo guionizaron Rob de Sotel y Dimbatali, Batali, que hablamos ya de ellos un poquito en el capítulo de No mates al chico en la primera cita que si no recuerdo mal era el, era el quinto de, de esta temporada. <coughs> perdón Y dirige Ellen S. Pressman. Que este será su primer capítulo eh, en la serie. Luego dirigirá otro, el de la momia inca. Que siento que estamos hablando muchísimo de ese capítulo.
1: constantemente Siendo un capítulo ¿verdad? que
0: no es ni siquiera especialmente memorable. O no, pero, pero bueno. Mm. El caso es que es una mujer que sigue súper activa, la Ellen S. Pressman esta incluido que dirigió un capítulo de New Amsterdam, que es una serie que a, que a Noah le, le gusta bastante.
1: Estoy buscando justo ahora mismo, en este instante, eh, qué capítulo es y no lo encuentro. Pero bueno, o sea, es una serie que es muy meme. Creo eh, que está bien. Bueno, o sea, no sé. A mí, yo veo todas las series de médicos y yo empecé viendo New Amsterdam como genuinamente... O sea, no sé, la primera temporada sí que entré y, y, y me hacía gracia y me parecía entretenida y tal. Pero luego es una serie como tan absoluta y extremadamente... ...woke de forma declarada, cada capítulo es una lección de vida y de justicia social que te intentan dar... ...pero a la vez tienen como un guionista muy conservador y un guionista muy progre... ...y entonces es como que constantemente te están mandando mensajes mezclados... ...y siempre las moralejas están un poco torcidas... ...y siempre hay gente en los capítulos haciendo las cosas de manera horrorosa... ...y es bastante gracioso y entonces pues eh, no sé, es una serie bastante divertida de ver... No siempre en un buen sentido, pero, pero tampoco, tampoco en uno malo necesariamente. Depende de qué esperes de la televisión. Desde luego no tiene nada que ver con el capítulo El riñón para la mayoría. En
0: cualquier caso, por si te interesa, es un capítulo que se llama Happy Place de la primera temporada sobre una policía a la que se ve que atropellan. No sé si okay. recuerdas.
1: Happy Place New Amsterdam. Es que quiero, quiero recordar que nos enseñó el capítulo eh, Happy Place... Pues ni puta idea. No, no para que veáis. Aquí la ¡Oh, gente vale! Dejó. ¡Sí! Sí, 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 sí. Este es un capítulo estándar. Porque rollo, hay como un amigo policía de esta tía que se pone en plan supremacista y hay como una movida, creo recordar. Oh. Y es en plan de, no, al fascismo, acá, etc. Sí. Y luego como que había una razón. Sí, luego como que el tío que la había atropellado realmente no la había atropellado a propósito ni ni siquiera por un un desliz suyo sino que tenía una enfermedad que había hecho que se quedase dormido y que además seguramente porque esto es como funciona New Amsterdam no le habían podido tratar porque no tenía seguro sanitario como que siempre todos los capítulos tienen siete capas como hasta llegar a ese punto, lo que pasa es que luego cuando están así a punto de arreglar el sistema es como que se les ocurre una solución capitalista a los problemas de Estados Unidos, entonces es como, no sé da igual, es una serie grotesca, os la recomiendo mucho <risa>
0: Podéis vernos próximamente en New Amsterdam contra los vampiros New contra Amsterdam
1: <risa> New Amsterdam que creo que era como el nombre original de Nueva York o algo así
0: Eso creo, si no sí. recuerdo mal
1: eh, Bueno, seguimos en Bajo contra los guiñoles
0: <risa> Volvemos eh, Los resúmenes, por favor Noah. Cuéntanos eh, de qué habla este capítulo según las vale. fuentes oficiales
1: Esta vez el, La traducción la ha hecho Marcelo eh, La traducción de la Bafipedia eh, dice, si tan solo tuviese un cerebro, el concurso anual de talentos del Instituto Sunnydale sirve de escenario para el asesinato cuando Buffy debe encontrar a un cuchillero y ladrón de órganos. Mientras tanto, el nuevo director es un fiero disciplinador que obliga a Giles a dirigir el, con el concurso de talentos y fuerza a Buffy, Sander y Willow a actuar en él.
0: Muy bien interpretado, muchas gracias. <risa>
1: De nada. Odio mi risa. Eh, cuando luego escucho el, el podcast eh, siento que tengo una risa súper irritante por la cual me disculpo. Eh, simplemente no puedo dejar de disfrutar. Int
0: intentaremos ser me menos graciosos.
1: <ríe> en donde... Hoy estamos especialmente tontos. No, Yo he sí. dormido muy poco esta semana eh, y a la vez estoy de muy buen humor. Entonces la receta pues o sea es agradable para mí, pero vendiendo entiendo que incómodo para la gente de fuera. Eh, la reseña de Disney Plus me gusta mucho. La reseña no, la del Sinopsis de Disney Plus me gusta mucho. Dice: La marioneta de un ventrílocuo podría estar recolectando órganos de los compañeros de clase de Buffy.
0: Directa al grano.
1: Quizás. Pod
0: y encima me gusta, podría estar. Es verdad, podría estar. Pero la duda es una cosa que, que es importante en este capítulo.
1: Efectivamente.
0: Está muy bien, la verdad.
1: ¿Qué te ha parecido el capítulo?
0: Pues me ha gustado un montón. Ya te digo que lo, lo dije que, que lo tenía relativamente reciente, entonces eh, como que me acordaba más o menos, bastante amplio grado de, de lo que pasaba, pero aún así lo he disfrutado un montón y, y no sé, siento que me lo podría volver a ver ahora, ¿sabes? Como que tiene como suficientes elementos para, para disfrutarlo y tiene como eso, tiene como mucho... Más siento como de película de terror de lo habitual, en plan como mucha escena de Buffy sola en una habitación oscura, pero también es muy gracioso y tiene, lo sobre todo me parece increíble, el gran logro del capítulo son los giros constantes eh, y esta clase como de no saber realmente qué está pasando o qué te puede pasar en, el siguiente, en la siguiente escena.
1: Me hace mucha gracia porque la peli que vimos ayer en, en Cine Z, que, que es otra de las razones por las que estoy eufórica, hicimos una proyección que salió muy bien de una peli que se llama Can Wave del 85. Eh, perdón,
0: aclaro, no está hablando en, en plural, pero plural y estático. Yo no estaba, no, estaba no, no fue un evento compartido.
1: No, perdón, en plan, yo y el resto del equipo de CineZ, otras 10 personas eso, extraordinarias.
0: Eso, eso pone muchachos.
1: Sí, entre ellas eh, Irene Castro, la otra fan hater de New Amsterdam. Eh, la persona que me enseñó a odiar, ni más, perdón, eh, desde el cariño. No, eh, bueno, joder, perdón. Que eh, eso, que la peli esta, eh, que es Crime Wave de 1985 de John Pace, no confundir con Crime Wave de 1985 de Sam Raimi, eh, va de un tío que quiere como escribir la gran película de crímenes a color, pero solo sabe escribir principios y finales. Y entonces en un momento está teniendo como una especie de... Correspondencia con uno que es un loco, que no sé qué, que no sé cuántos, pero que se supone que es guionista y como que le iba a ayudar a ser un mejor guionista. Y entonces le manda una carta en la que dice: Giros, como diciendo el secreto, lo que te faltan son giros. Y entonces el tío se está durmiendo y de repente se materializan como que le entran por la ventana unas letras que se escriben sobre la pantalla que pone: Giros. Y viendo este capítulo, era todo el rato como: sí, sí, Giros. Bien.
0: 100% es un capítulo de giros.
1: Sí, y yo tengo que decir que igual que tenía muy grabado el recuerdo general del capítulo, no como la idea, la marioneta, el mal rollo que da, esto si escuchasteis el último capítulo os daréis cuenta que yo en un momento dado le preguntaba a Marcelo como, ¿y, y el, el guiñol cuenta como un monstruo? Y me decía, ya lo hablaremos, y ya lo hablaremos porque realmente hay un giro que yo había olvidado por completo, que es que la marioneta no es realmente el malo de, de este capítulo, ¿no? Es no, un puto porque... guarro, es un guarro, pero no es un guarro. Sí,
0: claro, el plan es... No es la persona más buena del mundo, supongo, bueno, pero... No,
1: me gusta es un poco el, el efecto Salem de Sabrina, ¿no? Como que te puedes imaginar perfectamente a la persona asquerosa, condenada a residir en el cuerpo de este sí, otro sí. ser. Eh, yo no me acordaba y entonces me sorprendí mucho porque, de hecho, eso, y vamos tomando notas, Marcelo y yo, mientras vemos los capítulos y tal, y yo hasta la mitad era como el puto muñeco, qué miedo, sí. no sé qué, y luego, hostia.
0: Pero si lo piensas, yo luego, eh, bueno, eh, yo es que el capítulo, como he dicho eso, lo, lo había visto hace, hace no demasiado, y cuando lo vi hace no demasiado, otra vez me sorprendió el giro, mm. la verdad, porque, como no lo, bueno, no lo voy a venir para nada. Y eso que sabía que este era un capítulo muy girero, que me acordaba que este capítulo había giro pero aún así no lo... No lo reconocí. Eh, que el capítulo empieza realmente como con un, una cámara subjetiva del monstruo diciendo quiero carne, seré carne, seré vivo, seré, estaré completo. Y luego esa cámara subjetiva llega al muñeco. Quiero decir, como que... me que pasa es como que se te olvida que ha empezado sí. siendo... Pero como que el capítulo del principio te está haciendo como ese guiño. No sé si pensaban ya en aquellos días en el, en el rewatch. En plan como... en pero es verdad que el, como el primer plano ya te está diciendo que el monstruo y el guiñol no son, la, no son lo mismo. Pero claro, ¿quién se va, quién va a pensar eso en un capítulo que encima se llama el guiñol?
1: Claro, es que a la verdad me da la sensación de que es un capítulo, como tú dices, muy influido por el tema terror y muy influido por los estereotipos del cine de terror. De hecho, la, una de las primeras secuencias que vemos están organizando el... El, el show de talentos este del instituto que además me encanta porque está súper fuera de personaje para este instituto y para estos personajes y para todo, ¿no? Como que de repente ves la sala Stagli que no habías visto nunca y, y están ahí montando el espectáculo y tal y entonces ves un mimo y dices, ugh, puto mimo. Ves un mago y dices, ugh, puto mago. Y ves una marioneta y va a y dices, ugh, puta marioneta. Me dan miedo las marionetas. Y le preguntan por qué y es como por nada. Simplemente me dan miedo mm. a las marionetas. Como que está metiendo a propósito como mm, estas cinco cosas de, de que estamos condicionadas ¿no? para que nos den terror o rechazo o, o un poco de asquito y empieza a jugar con ellas a ver cuál es la que la que es mala entonces es verdad que es, es muy difícil yo de hecho en esa propia escena en la que como tú dices se ve al guiñol yo tengo apuntado como, como ve en blanco y negro porque cuando se utiliza el, el punto de vista subjetivo de del bicho en el capítulo eh, es en blanco y negro. Y yo tenía apuntado como, ven en blanco y negro los, las marionetas, ¿no? Como los perros y es como... No, lo faltan... No... ¿Los demonios, en, en cualquier caso?
0: Eso no sé si lo... Imagino que verán a color, pero la verdad que no, no lo tengo muy
1: claro. <ríe> Dependría yo, del demonio. No demonios. sé si lo,
0: lo dejan claro.
1: De la especie. Ni siquiera sé si lo de los perros es verdad, pero es la mítica cosa que se decía, ¿no? Desde...
0: Debe ser parecido a la, a la verdad.
1: No, del... pero a mi perro, por ejemplo, le encanta el color amarillo. Entonces igual bueno, no lo ve, pero hay no... algo que le gusta
0: Claro, porque lo ven gris, en plan, ¿sabes? Pues habrá como <risa> tonalidades de gris que le gustan más que otras, supongo, no sé. Bueno, <risa> su shade si alguien, si, si alguien, alguien sabe mucho de esto, pues yo perdón si he dicho una tontería, porque igual es mentira, 100%. <risa> Así que me, me, me callo. Yo
1: debería que,
0: que no lo hemos comentado, pero que curiosamente este es al parecer el capítulo que menos gente vio en su emisión original de la historia de Buffy. Es, mm. Me parece curioso.
1: Sí, y no tenemos claro si es por algo del capítulo o porque simplemente ese día contraprogramaban con... Era el cumpleaños de muchísima gente y entonces nadie podía estar.
0: <risa> bueno, yo creo que... Quiero decir que si hay un capítulo que tiene que ser como el menos... pues Este puede ser como cualquier otro de sí. la primera temporada porque luego ya pues entiendo que la gente se va enganchando. Sí. El pic de audiencia sí que sé que es como en los momentos... Durante los momentos claves de la segunda temporada. Uh -huh. Ese fue el gran la gran explosión de Buffy, y luego ya como más o menos fue progresivamente bajando salvo capítulos concretos, pero nunca hasta en puntos tan bajos como, al parecer, como, como este, pero bueno, que no hablamos de esto nunca porque a mí, sinceramente, me parece una chorrada, pero bueno, ya sí. que es el que menos, pues habrá que, habrá que decirlo. Sí, lo digo sí, yo. Sí.
1: sí, sobre todo porque me parece mal un capítulo, no, yo, yo no he dado mi opinión, pero lo mismo, o sea, me parece súper divertido, me ha sorprendido mucho porque es eso, yo lo tenía... O sea, lo recordaba con un poco de, de repelús, por el tema guiñol, por el tema tal, o sea, sí que es de estos que... ¿Y, y qué va? O sea, me gustó muchísimo, me pareció súper guasón, o sea es un capítulo súper divertido. Y aquí tengo apuntado que Marcelo me dijo, no sé de qué coño hablas, pero tú cuéntalo si quieres. Que, sí. que a mí es un capítulo que me recuerda mucho al piloto, piloto, o sea, en la parte uno del piloto, en un sentido de estructura y de recursos, como que creo que es otro capítulo que se vuelve a basar mucho como decíamos en estos estereotipos respecto al cine de terror y en esta subversión de expectativas respecto de digo subversión pero pues sí, inversión bueno no lo sé en esta eh, vuelta de tuerca sobre lo que uno espera ver en, en esta clase de cosa volvemos a ver o sea esa pues eso esa mirada subjetiva que aparece también en el en el pasillo esos eh, esa sala con taquillas donde da miedo y de repente alguien las abre y hay un muerto. Eh, esa Buffy investigadora, como que me recuerda mucho la parte en la que Buffy está otra vez merodeando por el pasillo. Porque Buffy, este es el capítulo en el que conocemos a un director nuevo, que es Snyder, que ahora hablaremos de él. Y entonces me vuelve a sonar parecido a cuando Buffy conoce al director Flutti, ¿no? Y están como estas rimas en la que de repente se encuentran cuando ella está merodeando, intentando abrir una cosa a base de fuerza... Y él le dice, eh, las chicas, ¿sabes?, no deberían estar solas en el instituto. Como que mmm, veo muchas rimas, tiene un sentido del humor también muy parecido y hay incluso una escena eh, en la que están también en el auditorio este cuando están ultra guasones, porque es que están todos como con mucha más retranca de, de la habitual en el, en el episodio. Y entonces mmm, Buffy le está diciendo a Giles algo como... Eh, Sí, sí, no sé qué, en cada generación hay una cazavampiros, pero le está como vacilando y le está diciendo que como él es el Watcher, le toca Watch, un poco están vacilándole porque ellos no van a formar parte de... A, a, a priori parece que no van a formar parte de el espectáculo este, ¿no? Pero como que veo así, ese tipo de... O sea, es que es muy parecido al principio cuando ella bajaba por las escaleras y decía que sí, que sí, que en todas las generaciones hay una cazavampiros. Como que veo un poco los mismos gas y un poco ese recurso y como ese reseteo porque al final el instituto empieza de nuevas y luego es un capítulo que parte completamente, o sea, parece otra vez, otra serie distinta a la de Ángel como que siento que todo el carácter de development y toda la seriedad que luego va a desarrollar el capítulo y que eso, por ejemplo, sí que estaría un pelín en el piloto, no mucho, pero un pelín eh, todo eso desaparece, o sea, este capítulo podría no estar y no pasaría nada pero a la vez es un capítulo muy divertido no para estar dentro de la serie
0: Sí, totalmente, es un capítulo como completamente autoconclusivo que ni siquiera parece como que avance demasiado personaje como algún otro autoconclusivo y tal, pero sí, tiene algo como como de eso que dices, es verdad que, bueno, que no, no había escrito en el guión como que se le parecía a la, a la primera parte, eh, al primer gui, al primer piloto y yo pues le he dicho, bueno, pues ya me lo explicarás y lo entiendo lo respeto, me parece una, una muy buena observación lo he comprendido, muchas, muchas gracias
1: gracias Marcelo, me siento escuchada y <risa> <risa> eh, qué más cosas eh, eso estábamos diciendo, es que se nos ha cortado un segundito, pero estábamos diciendo que, que es un capítulo super guasón que Cordelia nos hace muchísima gracia
0: sí, que, que eso que la ha que la hecho de menos mm. en esta, pensaba que iba a salir más en la primera temporada y está saliendo muy poquito. Creo que luego el capítulo este de fuera de mente, fuera de vista o algo así, creo que es un poco cordeliacéntrico, creo recordar. Bueno, eso, eh, el siguiente, no, el siguiente uh -huh. capítulo que nos toca, para los oyentes que no estén muy familiarizados, me suena que ese capítulo es más corde cordeliero. Y luego ya sobre todo, pues eso en la segunda temporada, bueno tendrá tendrá un poco de desarrollo afortunadamente porque es un personaje muy guay que está siendo muy poco y que no ni siquiera, tampoco se la está tratando demasiado bien,
1: además. No. Es verdad también porque siento que va a tardar un poquito en dejar de encarnar exactamente, ¿no? Ese estereotipo. O sea, es sí. un personaje que viene muy bien. En este capítulo es deslumbrante lo graciosa que es. O sea, estábamos comentando que todos nos hacen muchas gracias, o sea, está como todo el mundo especialmente Watson, pero hay unos chistes Cornelia Centric, Cornelia no Cornelia. Que son muy graciosos. Cornelia. Sí, Cornelia era la de las Wits, con N. Sí. Eh, eh,
0: Cordelia es un nombre Shakespeareano. Mm, no sé si. Mm, mm, claro. La hija claro de Cordelia. Sí. Eh, hay una hay una editorial por ahí que se llama Reino de Cordelia. Eh, y que siempre cuando, bueno, cuando era más chaval me hacía muchísima gracia Como,
1: <ríe> como fan es, de Buffy.
0: Como fan de Buffy, claro. Chala. Fan de Alfie y no fan de, del Rey Lea.
1: Hemos buscado, Marcelo y yo, la letra de Greatest Love of All de Whitney Houston porque es la canción que Cordelia interpreta en el show este de talentos sí. y en un momento dado está hablando con Giles y dice como es que mi canción es motivacional tiene que inspirar, tiene que emocionar, eh, habla de la higiene personal o algo así y no entendíamos nada entonces nos hemos leído la letra entera y hemos llegado a la conclusión que porque como dice esto de eh, como los niños son puros y nos vamos y y, y y hay como cosas que te limpian por dentro y no sé qué pues supongo que de ahí está hecha sí. la, eh, el chiste sí. que no habíamos el entendido limpiar por, el
0: limpiar por dentro Cordial lo interpreta como
1: ya estamos con estamos con con chistes verdecitos, del capítulo anterior lo mismo. Sí, no, la, verdad que,
0: la verdad que me está sorprendiendo esto igual, esto es como lo que dicen ¿no? cuando ven los Simpsons de mayor.
1: Sí ¿Sabéis Marcelo? que Bueno, yo estuve con nuestra amiga Eva, de la que ya hemos hablado también en un... Espero que no os irrite muchísimo, todo es de name dropping absurdo que os da igual eh, pero bueno, que ya hablamos de ella en el capítulo anterior como intérprete Sí, de... que hizo,
0: que hizo la, la canción Si pudieran hablar Exacto. y no Disco Café. Exacto
1: eh, pues fuimos juntas al concierto holográfico de Whitney Houston porque me regalaron entradas. Fue una cosa absolutamente grotesca. Eh, ¿Es sí, o sea, tanto éticamente, porque están como explotando la imagen de esta pobre mujer ya explotadísima en vida, como a nivel de, de acabado. O sea, fue un poco como me imagino este talent show. Eh, solo había gente de 50 años en el público, como parejas, además. Muy extraño, ¿no entendías qué hacía ahí? Era en una sala que hay en la estación de Príncipe Pío, pero que es como también con una especie de teatro grotesco que parece abandonado aunque no lo está. Eh, todo absolutamente, pues eso, comercial y desalmado. No sé, fue, fue interesante. Mm. <risa>
0: Curioso. <risa> no, no, no tengo mucho que aportar a, a esta anécdota, pero que bueno, me sí, quiero decir, me acordaba que es verdad, pero me parece rarísimo lo del concierto holográfico. Uh -huh. decir, me... la, lo está haciendo ahora Ava también. Sí,
1: pero no sé si sí a ver en lo de Ava por lo menos hay consentimiento.
0: Claro, sí, sí, hay una diferencia, pero que en, en sí ya... El pero que, es terrible, porque me, claro, me claro, es 2D,
1: entonces es como que solo se pueden mover lateralmente... Se cambian de ropa, sí. tiene como trucos de Photoshop malísimos. A la vez hacen gestos y, y se. Pues yo qué sé, como que se eh, eh, saludan al público. Y no sé, es muy desagradable, la verdad. Yo me imagino que habrá mejores tecnologías. O sea, yo creo que si te vas a ver el rollo, yo qué sé, a Hatsune Miku o algo así, como que seguro que la experiencia es mejor. Pero esto fue eh, grotesco. Ya está. <ríe> Guiñoles. <ríe> <ríe>
0: ¿Por dónde, por, literalmente por dónde íbamos
1: eh, vamos por el autoritarismo y la llegada del, del director Snyder
0: vale bueno, como vemos ha aparecido un nuevo director no, porque recordemos que a Flutie se lo habían comido unas llenas hace unos cuantos capítulos han tardado bastante en buscarle un sustituto por otro lado, no sé cuál será el protocolo imagino que será un poco complicado
1: y, eh, y, bueno, y ya ellos se estaban llevando el barco ellos solos.
0: Sí. Y bueno, eh, quería comentar que el actor, que es, se llama Armin Zimmerman, uh -huh. que bueno, para mí es un actorazo, quiero decir, creo que es eh, un, un gran director. Buenísimo. Eh, que es un tío que bueno, que ha trabajado un montón, he, he estado mirando desde final de los 70, incluso salió muchísimo en Espacio Profundo 9 era un personaje, vamos, un personaje principal eh, que maquillado como como extraterrestre, Quark se llama, por lo menos en, en inglés, no sé si en español ¿Tú has visto esta serie? No. ¿Espacio, star trek ¿Espacio Profundo? ¿no? no. Yo tampoco. Seguro que está genial. Y que me, me hizo muchísima gracia que el último en IMDB la, la película más reciente que tiene es una que está en postproducción que se llama The Assassins Apprentice sí. Silvadores of the Canary Islands Los silvadores el, el jodido silvo Gomero una película asesina, esto tiene tengo muchísimas ganas de verla. Pues
1: ¿eh? A verla y hacer, y hacer verla. un podcast. Claro. claro sí. eh, bueno, si la vemos os contaremos reseña. Yo... Sí,
0: sí, sí, está todavía en postproducción. Sí,
1: yo justo fui el otro día a la muestra Sci-Fi y vi una peli, la última peli de, de Anthony Stuart Head, que interpreta a Giles. Eh,
0: ¿y qué tal estuvo? ¿Qué a ver, tal? es bastante
1: regulera, es una peli así de vampiros pero rollo paródica un poco tipo trilogía del corneto ¿sabes? ese rollo de cine británico medio sí. paródico del cine de género con muy poquito presupuesto y humor muy británico la peli creo que es irlandesa si no me equivoco y, y él sale haciendo de un cazador de vampiros pero que caza vampiros por despecho porque eh, eh, bueno, él es un aficionado a los trenes que se iba a casar y celebraron la despedida soltera y de soltera en Transilvania, y entonces un vampiro en Transilvania convirtió en vampira a su pues, novia. Y entonces el despechado, pues. Eh...
0: Se, hizo la, se hizo personal. Se hizo, la exacto,
1: semana. se hizo cazador de vampiros. La peli no tiene muchísima gracia. Hay otra que me gustó mucho más en la muestra sci-fi, que como va de nazis y, y hay una referencia. Muy leve al nazismo en este episodio, he dicho, claro que lo comento. Eh, Para
0: adelante, cu cuéntame, cuéntame.
1: Es una peli que se llama Freaks Out, que es un Freaks out. es un gran blo blockbuster de 2021 italiano, ¿vale? Que es una película que, a ver, no inventa nada nuevo, ¿no? O sea, es una mezcla entre eh, malditos bastardos con el rollo matar nazis, violencia, tal, época, pero posmoderno, uh -huh. no sé qué rollo X-Men de grupo de misfits, en este caso son gente de circo eh, pues un hombre peludo ta, 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 exacto, freaks que se juntan eh, a modo de familia elegida y entonces se enfrentan a esta serie de cosas y cada uno tiene una habilidad diferente, etcétera mezclado con un poco el rollo Guillermo del Toro Nightmare Alley, ¿no? De, del circo e incluso el rollo el laberinto del fauno de me acerco a la historia desde la fantasía de forma así rara y es una película que como te digo no inventa nada pero me pareció cumplidísima súper efectiva súper entretenida como con una cantidad o sea yo no sé dónde han sacado el dinero y el gusto o sea una atención a los detalles hay un momento en el que bueno hay uno de los bueno este tío que interpreta no sé has visto la película Gran Libertad que va como de un señor homosexual en la cárcel este año no, <risa> no <risa> pero,
0: por... <risa> vu vuelve a Freakshout por favor. <risa>
1: sale este tío tocando el piano como con seis dedos y él es nazi, como que quiere, eh, quiere como hacer un ejército de mutantes freaks eh, para ayudar al Führer porque el tío ve el futuro y ha visto que Hitler se suicida y entonces le pone muy triste ah. y entonces eh, ah. hay un momento en el que él está tocando el piano porque como tiene seis dedos realmente nunca le han dejado pelear solo está en el circo y empieza a llover confeti y el confeti tiene forma desvástica
0: de confeti de odio
1: ¡Ojo! <risa> Una excelente referencia al artista conocido como competidor. Bueno, ya está. Que la veáis, que me gusta mucho la película. Vale. Eh, tiene, bueno, yo qué sé, también es un poco propaganda en algunos momentos, pero en general yo diría que está bastante bien. Eh, excelente blockbuster europeo que espero que se distribuya un poco porque claramente ha costado muchísimo dinero. Y está guay. En plan, lo han hecho mejor que los americanos. Es como lo mismo, pero...
0: Y mejor, bien. mejor que malnacido la película española es que no sé si ha visto. no la he visto no, no pues la de telecinco joder está, también la habrá metido pasta sí, yo tampoco ¿no? la he visto pero... no la he
1: visto no la he visto y tampoco no, he visto lo... la de Venecia de Alex de la iglesia que yo asumía también que iba a ser un poco como lo más parecido pero...
0: yo tampoco la he visto pero no 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 sé que bueno <risa> Quería comentar una cosa, como de la peli de Giles, <risa> volviendo al tema de vampiros. Que no sé si recuerdas la peli esta de eh, Incame el Diente, que fue una peli tipo Scary Movie, sí, sí, sí. que sacaron de sobre Crepúsculo, burlándose de Crepúsculo, que yo la vi en el cine de pequeño.
1: Yo nunca la llegué
0: a ver. Eh, y, y sale Buffy. ¿Ah, sí? Hay un gag, hay un gag al final, como están como en al final de esto que es en Italia, los Venturi, no sé qué. Sí. Pues como que hay una pelea ahí entre vampiros y aparece Buffy como que se carga mucho. Interpretada por ¿no? Sara ¿no? Michelle o no? No, qué va, que va. Pero tengo entendido
1: no. que sí que hay cameos también, Buffy related, en lo que hacemos en las sombras, en la serie. Lo que pasa es que yo la serie no ¿Ah, he sí? llegado tan adelante, pero creo que...
0: No, yo, yo, yo vi la peli también.
1: Pues creo que de Spike o de tal. Pero bueno, el director Snyder. Sí, eh... entonces el
0: caso es que, es que hay un director que es como un nazi.
1: Sí, la verdad es que el director, el director nuevo es... Es un poco nazi, que a mí me parece también un poco curiosa la idea, porque ya es directamente, ¿no? Se refiere a él como Fierre Schneider y él representa un poco la reacción conservadora después de que fracasase el modelo fluti socialista, ¿no? De, en plan, sí. vamos a comprar Fluti era
0: el movimiento de los cuidados, de alguna forma, que ya hemos visto como un poco problemática en ocasiones, pero esencialmente era como un tío pro... Eh, responsabilidad emocional, cuidados y tal Sí,
1: recordemos y... le, recordémosle rompiendo el, el expediente de Buffy Y luego volviéndolo a pegar sí. Y este tipo no representa y... el autoritarismo Es Como ya se lo han comido Pues entonces vamos a vamos a eliminar toda esta doctrina Y la vamos a reemplazar por la mano dura de hierro Que esto se expresa de formas divertidísimas
0: Y la dura realidad Es que, sin entrar en spoilers Aguanta bastante más que Flutti <risa> este tío. Quiero decir, como que, que su modelo, por lo menos para él, le funciona.
1: Es de decir, actor claramente judío. <risa> y como sí, físicamente, claro, además, sí. como con unas... Pero, pero bueno, that's a choice. Es verdad, ¿le va bien? ¿Es un director un poco malo? ¿No es el director más malo que vamos a conocer? ¿Aunque? No. Vamos, yo creo que no. Porque luego... Ah, bueno, sí, calla. El otro era un major. No era malo. Claro. claro.
0: Este es directo,
1: vale, sí, pues eh, delito. Es que hay muchas figuras de autoridad sí. que, que se vuelven conflictivas.
0: Sí, las figuras de autoridad son malvadas. Sí,
1: Y en esto del juego de expectativas y tal que estábamos hablando antes, pues se ve mucho como en este capítulo intentan en un par de ocasiones proponer a Snyder como potencial malo demoníaco del episodio. Una vez se revela que la marioneta no es, pues este tío aparece un poco como el jueguecito este. ¿Será un demonio? No lo será.
0: De hecho, es que sale como demasiado mm. en el capítulo para no ser un malo. Mm. Como quiero decir, como que está claro como que el capítulo lo están aprovechando para pues, que lo conozcamos en plan express. Eh, este es el director, es malvado, no sé qué, jajajaja, tal. Pero como si no tuviese esa función narrativa en el contexto de la serie, un personaje que sale tanto tendría que ser el malo.
1: Mm, o por lo
0: menos alguien muy cercano al malo, o una cosa así. Es
1: verdad
0: pero no lo es en Es este, en malo pero no es no es este demonio eh, malvado que se dedica como a robar órganos y tal para mantener su mantener su forma humana
1: no, eso es un puto mago
0: <ríe> sí eso era el mago
1: <risa> eh, que es muy gracioso además toda la escena luego con el mago poniendo al pobre Giles debajo de una guillotina y él sí claro yo te ayudo
0: una vez más, como lo del capítulo de las llenas, cuando eh, Willow le está como el tío para matarla y ya ah, sí, vale, que esto es, funciona así. Verá que to torponísimo Giles, siendo como es la persona más lista de... oficialmente la persona más lista de, de la del instituto.
1: Mm.
0: Después ah. del niño.
1: Junto con Willow también.
0: Sí, pero bueno, entiendo que si va por él es por como... No sé si tiene como un radar que le da, le da a indicar cuál es el mejor corazón, cuál es el mejor cerebro.
1: Puede ser que sí. Pero... Puede ser que sí. Eh, y no sé, ¿qué más cositas de capítulos? Siento que...
0: Podemos hablar un poquito de, del muñeco, si Venga, quieres.
1: Venga, Y también tenía... No hemo... genealogía. Sí,
0: de eh... Tono? Sí, eh, bueno, investigué un poquillo las. ¿De dónde venía como la idea esta como del del diablo, el muñeco diabólico, que, bueno, evidentemente tiene que ver con. Bueno, evidentemente, no es tan evidentemente, pero como que tiene que ver con todo este tema de, del Valle inquietante. O del unheinlich, o cosas así, que es como la cosa que parece real, pero no es del todo real, ¿no? En plan. Un, un muñeco, se pare... un muñeco de cera se parece mucho a una persona pero no es una persona entonces nos da como grima eh, es como una especie de reacción eh, instintiva que ya, como he dicho pues se ha, se ha estudiado psicoanalíticamente pero también a nivel neurociencia, etcétera etcétera vi que hay una peli que se llama eh, El Gran Gabo una peli, un talkie eh, de 1929 con, con Eric Brown Stroheim de, de protagonista sobre un muñeco pero no el muñeco no es diabólico pero es el ventrilo, un ventrílogo malvado que tiene como que expresa sus sentimientos solo a través del muñeco y entonces es como una persona malvada que me hizo gracia por Gabo el, el muñeco de, de los Simpsons que también es un famoso muñeco ah, no, se
1: me ¿te acuerdas? no me acuerdo voy a buscar
0: pues sí bueno había un momento hay un capítulo como dedicado a un muñeco que es se llama verdad. Gabo que, y que destrona a Crash el payaso es verdad pues se ve que venía de aquí de esta película de 1929 el gran vale, Gabo vale, vale. Luego, el clásico, por excelencia, al parecer, es una historia que aparece en la película Dead of Night, una peli británica de 1945, que no he podido ver, aunque lo he intentado, pero no ha, pod no ha podido ser posible verla antes de este capítulo, que es una antología de terror británica en, eh, en la que hay una historia, uno de los capítulos es sobre un, pues eso, pues un muñeco que efectivamente es diabólico y que mmm, maltrata a, a su a su ventriloquo, a muerte, y, y lo lleva amargado. Y luego, bueno, pues hay otro ejemplo que no sé si tú has podido ver o has visto o no, que se llama Magic, de 1978, con, con Anthony Hopkins, no, no que tiene pinta de dar bastante, bastante mal rollo, pero no he tenido el placer de ver. Y luego sí, por supuesto, sí que vi la de Chucky, claro. que para mí no es una gran película, la verdad, pero bueno, es como yo creo que a nivel moderno y quizá a nivel de este capítulo sería como el... El referente Number One. Y le ¿no? han hecho
1: una serie también ahora de sci-fi y tal. Vamos, ahora, el año pasado o el anterior.
0: Hasta... Sí, es verdad que los pusieron hasta carteles por la mm. calle y todo. Eh, seguramente sea una, una franquicia muy interesante. yo que Como la típica que a lo mejor a la tercera está súper bien, pero yo solo vi la primera y me dejó un poco
1: Sí, yo, poco frío. yo no suelo acercarme a, al cine de marionetas grotescas simplemente porque me da miedo. De hecho Está
0: mal rollo. ¿tien? Sí,
1: o sea, no me dan especialmente mal rollo los muñecos pero sí que hay una cosa que es un poco la razón por la que también me daba eh, repeluco este capítulo en mi cabeza, ¿no? Que es que sí que ese tipo de terror sí me da un poquito de... Me espanta un poquito, me resulta desagradable y lo rehuyo. A mí me hace pensar un poco en... No sé si leíste Marina, de Carlos Ruiz Zafón. No. Es un libro que yo no sé ahora qué me parecería, pero que cuando lo leí con quince o dieciséis años me flipaba. Es así como terror gótico Barcelona, como todo lo que hace este señor, pero este en concreto... Eh, pues tiene una trama de muñecos que tampoco son muñecos exactamente porque tienen como eh, partes del cuerpo humanas, o sea, hay una historia así extraña de autómatas eh, que me daba mucho miedo y a la vez me resultaba siniestro de forma atractiva pero uf, era... Eh, no sé, sí que es una cosa que me da me da miedito y el rollo muñeca y tal nunca ha sido de muñecas de estas, de porcelana y de tal, igual siempre me han dado un poco de repelús, o sea que
0: a, a mí, las muñecas de porcelana, sí, sí. Que mi madre recuerdo que tenía una en su cuarto y, y lo pasaba muy mal. Que también tiene un punto con, con no sé si. Eh, doctor Who, en plan, los maniquíes de Doctor Who. Los Autons se llamaban. Que también daban. Eso daba un mal rollo que flipa.
1: Mm, aunque eran más Cronenberg, ¿no? Tenían esta cosa como de derretirse y de ser puro plástico.
0: Sí, de plástico, mm. sí. Sí, sí, pero bueno, también tienen. Sí, sí. Es son como de otros tipos de crepida, ¿cierto?
1: Sí. Eh. Y, y nada, entonces el, el monstruo sabemos algo de... vamos, el monstruo el muñeco, ¿sabemos algo de él? como ¿El propio muñeco?
0: No, no, la verdad que no he encontrado ningún... no he visto nada al respecto, la verdad me parece como, bueno, supongo que será una marioneta eh, tipo tecnología Henson o cosa de <risa> Henson o una cosa así, pero no lo sé pero me parece interesante como la historia del tío, como un tío de, de los viejos tiempos <risa> De los, de los años 30, eh, dedicado a cazar demonios y que te, recibe una maldición eh, que me parece otra vez como una especie como, no tan paradójica de alguna forma como la de Ángel, pero que sí que me parece que entroga con esta clase de maldiciones que son un poco extrañas. Mm. Maldición que, es, que te convierte en un muñeco y te hago inmortal, por ejemplo, sí. ¿sabes? En plan... Sí, te hago inmortal,
1: pero vas a odiar tu vida porque eres un muñeco y, entre otras cosas, esta persona se y... le ve claramente... Eh... Pues eso, como muy sexual, de una manera muy asquerosa, sí.
0: ¿no? Es una persona erótica, vive en el mundo claro. de los sentidos. Y
1: eso
0: es algo que ya no... Nunca más. Ent entendemos que no. Mm -hmm. Pero, por otro lado, también es una maldición que es como te condeno a que lo único que tienes que hacer en toda tu puta vida sea buscarme y matarme. <risa> sí. Pero, y lo consigue, efectivamente. Ha matado a seis de los siete demonios de esta orden, que la verdad que también me parece como guay el concepto. Me da pena como que, que se ha haya encargado todo porque podría haber sido... Un tema recurrente chulo. Y me gusta el momento en el que él está hablando con, eh, con Buffy como en, eh, en las, las lámparas, ¿no? Como en los focos. Mm -hmm. Y como que, que descubre que ella es la cazadora. Y entonces me dice gracia porque es como, joder, es que solo hay una cazadora para todo el mundo. Y la otra estaba, en, en plan, él conoció una en Corea. Joder, pero qué, qué paranoia se quedan pasando en Corea <ríe> mientras...
1: Okay, que no hay una,
0: un pensamiento recurrente a lo largo de ver esta serie es eso, porque ella está en sus cosas de su pueblo está como con el municipalismo claro,
1: es, Pero... hay varias se supone que hay varias bocas del infierno la de San del no es la única, claro. por eso hay Slayers es en todas partes estaba la de Nueva York de los años 80 que esa saldrá, hay, hay como varias eh, es verdad, yo lo pensaba también, poco, poco me parece pocas me parecen, quizá debería haber más dejo la pregunta sí. abierta
0: sí, sí, tú, ahí, ahí lo dejamos eh y nada más, en plan, bueno, si quieres comentar algo...
1: Eh, no sé, tenemos mil cosas aquí apuntadas ba pues, entonces, Sí, vamos como... echando un ojillo y sí, muy anecdóticas, yo tenía apuntado que me hacía gracia cuando el muñeco tira la lámpara, porque hay un cruce muy gracioso, ¿no? De, de miradas ahí, en el que Buffy está yendo a por el muñeco, porque el muñeco está yendo a por Buffy, y la ataca en su cama que me dio un mogollón de miedo la escena, la, el momento sí. en el que aparece el muñeco en la ventana es super jump scare eh, y entonces Buffy Dice, este muñeco es malo, los demás, como saben que a ella le dan miedo a los muñecos, le hacen un poco el gaslighting de que va, tía, lo habrás soñado, que también es como, chicos, han pasado cosas sí. más raras que esta
0: no, no se fían mucho de ella, ¿eh? Para, para, y para el sitio en el que viven, es decir, que viven en un mundo en el que, que pasan es, cosas raras. Ella,
1: ella sabe siempre.
0: Ella acierta siempre.
1: Y, y entonces se revela que él le estaba yendo por ella porque la vio tan fuerte y tan guay y tal que se pensaba que ella era el demonio, ¿no? Y me hace mucha gracia que le tira un, una lámpara encima sí. y aprovechan la pausa de publicidad para no tener que meter efectos especiales. La lámpara cae, se va a publicidad <risa> y, y inmediatamente vuelven y ella está tirada debajo de la lámpara. Es como un recurso de uno, cliffhanger, dos, mmm, nos ahorramos dinero
0: sí, hombre, algún dinero se gastaría en el, en el muñeco, sí, sí. quiero decir, no creo que este capítulo fuese barato
1: No, tiene muchas porque cositas.
0: da el pego, en general da el pego sí.
1: y que tengan que montar, pues yo que sé, bueno, lo bueno de las variedades es que supongo que en todos los sótanos de todos los estudios deben tener claro. todo eso sí,
0: bueno, sí, eso yo creo que había hasta en mi colegio sí. en plan, como gilipollas de este tipo era. ¿tú has, hecho, ¿has hecho
1: alguna vez un concurso de talentos?
0: Eh, no como tal pero tengo que contar que yo tuve un pasado eh, a mí en el, en el colegio eh, hice una extracolar de teatro ¿Mm? me gustaba mucho me gustaba mucho la actuación en aquel momento de mi vida
1: aunque para actuar no falta y... ningún talento según dicen
0: en este caso sí. <risa> quizá por eso me, me gustaba eh, y llegué lo, no había en mi colegio nada parecido a esto pero sí que yo escribí en quinto o cuarto de primaria una hora de teatro una obra de teatro eh, como una investigación detectivesca. Esto no, creo que no te lo había no, contado. Jamás. Nunca, no, jamás. No. Pues escribí una obra de teatro eh, que sobre un detective que investigaba un asesinato, dos detectives de hecho, eh, y era en verso la, la obra de teatro. Era muy corta Entiendo que, que, que no podía durar más de 15 o 20 minutos, una cosa así. Pero entonces la, sí que la, la representé con unos con, con unos compañeros y tal. Pero pasó viendo... Sí, la, la tengo por ahí. Sí, me da muchísimo. Te lo puedo pasar a ti, pero. Evidentemente... ¿No vamos a hacer una
1: lectura dramática en el podcast?
0: No. no. Eh, yo qué sé, si en algún momento necesitamos dinero para el podcast, podemos subastar o, o un NFT de. <ríe> De la hora. Pero pero sí, eso sí que lo hice. Quiero decir, sí que actué. Sé sí que me subí a las tablas. Sí. Mi Hablando
1: de NFTs, hay una trama muy graciosa. Siento que este es el capítulo de las digresiones, no pasa nada. Hay una trama muy graciosa con eh, el actor Seth Green, que interpreta a Oz en capítulos futuros de la serie. Eh, y un NFT que le han robado y que hace que no pueda adaptar una serie para la que tenía los derechos. Bueno, no sé muy bien cómo funciona la movida, pero está el tío Unchained, en plan poniendo mensajes de... de me veré contigo a los tribunales a usuarios que se llaman Dark Horse 86, ¿no? Como está siendo todo grotesco.
0: ¿En, en algún momento tendríamos que hablar, hacer como un repaso qué cojones está pasando en la vida de todas las personas que salieron en Buffy?
1: La mayoría no es tan genial, la verdad. Eh...
0: No, Buffy y Willow deben ser las... Buffy creo que no trabaja casi, pero mm. debe estar a la gloria. Quiero decir, por mí que no trabaje, me parece perfecto. Sí. Y Alison Hannigan hasta hace muy poco en, en Cómo conoce a vuestra madre, por supuesto. Y, que también está, y tiene familia ¿no? numerosa
1: y se disfrazan en Halloween. Y es como una tía que se la ve distra.
0: Sí, y, tiene, y está casada con un mm. con un actor que también saldrá en la en la serie. Muy simpático. Mm. Eh, bueno, <risa> continuamos <risa>
1: Bueno, y no está aquí sí. contra los guiñales eh... Ah, no, también teníamos apuntado Otro chiste que no entendimos Y entonces eh, yo quería que Marcelo me lo explicara eh, Que es cuando Cuando el, el La marioneta Se revela que no es mala Pero luego eh, desaparece Y entonces parece otra vez que quizás sí que sea mala Sander cree que sí que es malo Y dice
0: Sander es de la hipótesis eh, de la De la... Marioneta malvada. Sí,
1: y él dice We've been Kailer Sousied.
0: Vale. Eh, simplemente, en plan, killer Sous es el papel que interpreta el payo de este, ¿Cómo se llama? Kevin Spacey en Sospechos Habituales, la película de Brian Singer de los 90, que fue muy popular. Yo no la he visto, no tampoco la he visto, pero voy a hacer un spoiler aquí de la película, parece ser que toda la película es el payo eh, contando en flashback lo que le ha ocurrido y se descubre que no, que ha mentido y que como que toda la película es una mentira es, hay un giro ahí oye, qué chulo sí, no, la película tiene que estar muy bien, lo que pasa es que ya me es el giro pero, <risa> <risa> pero seguramente la, seguramente la peli mole <risa> eh,
1: luego eh, explícame cuando dices lo de hostia, un cerebraco
0: ah, cuando sale el cerebro
1: ah, cuando lo encuentres, verdad las... claro sí, claro
0: <risa> en plan porque se ve un cerebro así como que tiene cáncer el pobre ya... en plan como sí. pero también un giro un giro raro
1: sí bueno para explicar por qué no se lo podían
0: sí sí pero <risa> eh, y que también te digo que que el pobre como que en general en este en esta en, en el instituto de San Miguel la vida vale muy poco pero me da un poco de pena que el guiñol que ha estado con él entendemos que varios la años
1: suda, le da igual
0: se la, en plan pasa del tema a muerte sí. Se lo está pensando en follarse a Gignol,
1: que por cierto, se llama Sid, como el personaje este de Toy Story, escrita por Josh Whedon, eh, que es como el niño malévolo que hace muñecos con hace sus muñecos. muñecos.
0: ¿Sí? Puede ser que haya alguna clase de, de referencia. Sí que vi que Snyder eh, es, al parecer, está llamado. Es, está llamado por el eh, asistente de Josh Whedon, epónimo. No sé qué es Snyder.
1: <risa> epónimo, una <risa> palabra que se explica en este capítulo.
0: Se explica y hay que tomar nota porque es una... esto distingue a la gente que habla normal de la gente que habla bien.
1: Yo tenía también una, una nota anterior que tenía que haberte dicho, pero no me acordé. Que es que me gusta mucho cuando eso cuando están eh, cuando hablabas tú de lo de Anne Canibale y el Heimlich como las cosas que se parecen demasiado a lo humano y entonces nos dan mal rollo está este momento en la biblioteca en el que Giles se inclina por la hipótesis de que es un demonio que devora cerebros no sé qué y de repente aparece creo que Willow que ha encontrado en otro libro que un muñeco puede comiendo carne y no sé qué no sé cuántos cobrar autoconciencia y volverse sí. de carne sí. haciendo lo mismo hacerse
0: hacer un niño de verdad
1: Hacerse un niño de verdad, eh, buena referencia. Entonces, bueno. <risa> una película muy desconocida que tal vez conozcáis llamada Pinocho. Sí,
0: Pinocho 3000.
1: <risa> Entonces, no sé, pues eh, me gustó mucho ese malabar como con todos los posibles y que todo claro, no, posible. No.
0: Es, es como eso. Tiene como eso de, eh, también, lo, lo que has dicho tú, de películas de detectives en la que están las cartas sobre la mesa en un momento y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Es, no sabemos cuál va a ser la respuesta. Y claro, es que es verdad que pasan cosas tan raras en la serie que, que cualquier fenómeno se puede explicar desde 10.000 puntos de vista diferentes. Sí,
1: estaría muy guay, no lo vamos a hacer porque nos da pereza, pero estaría guay fijarse en la estructura por actos porque tengo la sensación de que los twists deben estar organizados de una manera más o menos racional en el capítulo.
0: Yo sinceramente creo que este capítulo da para un análisis muy serio mm. eh, estructuralmente del de giro de guión porque creo que es brutal eh, pensar en eso, porque es que te pones a hacer como el recuento y es realmente complicado seguir el hilo de eh, la cantidad de giros que hay, eh, de dónde te dice la serie que, que está el malo o que no está el malo y, y creo que funciona muy bien. Es muy chula, es
1: muy divertido. Y luego eso, teníamos apuntado, es eh, creo que la un, el único capítulo de, de esta serie que tiene una escena post-créditos que Marcelo y yo nos ha hecho mucha gracia y los dos hemos apuntado Straub Yuyet. Entonces te invito a que expliques qué es eso.
0: Vale, sí, porque esto creo que requiere explicación. Bueno, Straub eh, Yuyet... Uy, que se pronuncia así, ¿no? Más ¿no? O menos, ¿No? Sí, creo
1: que
0: sí. Bueno, realmente es Jean-Marie Straub y Daniel Joujet, que fueron un matrimonio, creo recordar, franco-suizo, franco-alemán, eh, eh, que fueron una pareja que dirigieron películas desde los años 60 hasta la muerte de ella, que creo que fue a principios de los 2000, si no recuerdo mal. Él continuó haciendo, haciendo cine. Y tuvieron Ajá. una metodología y un estilo de trabajo bastante único, y sus películas más célebres son adaptaciones. Eh, bueno, diría que todas sus películas son adaptaciones de textos.
1: Ellos, ellos como Marcelo, adaptaban teatro en verso. <risa> <risa> no, pero es eh, lecturas literales de, de textos escogidos, a veces un poquito modificados, pero en general como con mucha... muy pegados a la palabra...
0: Sí, incluso hay alguna película que se llama, ¿no? En plan, Otón, o creo que era, eh, según la traducción de no sé qué, no sé cuántos, como en el título incluyen la... porque Como con mucha atención al texto, y entonces la, peli la mayoría de películas, o por lo menos digamos las más célebres, son películas en las que salen actores, no profesionales, gente random, vestida de romanos <risa> o de griegos, en un descampado eh, o en un parque. Declamando textos
1: Sí, en alemán o en italiano
0: Textos en, en alemán o, mm. o, o sí o en italiano o lo que sea Pues de tragedia griega, pues hicieron Medea No Medea, no eh, hicieron Hicieron Antígona Antígona, Entonces, sí, porque es
1: que además es una eh, película que a mí me encanta Y cuando os ponga un frame sí. vais a entender a qué nos referimos Marcelo y yo cuando decimos que lo que hacen al final en,
0: en plan, esto es como <ríe> para café para cocainómanos, pero como que si habéis visto estas películas que y habéis enter... os, os han gustado, como nos gusta a nosotros, pero esto como que dar mil pasos si habéis hecho todo esa, eso, es que os parece graciosísima la escena final. No puede ser más gracioso. Sí, porque
1: hay una cosa también en la cosa de extra, ¿no? que es como ellos les pedían a los actores que precisamente para destacar el texto y seguir al texto, no emotean especialmente, o sea, no son no son gente que está interpretando, como dicen... Eh... Son, como
0: ma son como maniquís gritando muchas claro. veces los textos, a veces a unos ritmos extraños.
1: Claro. Y es exactamente eso lo que hacen, va y Willow. Eh, sí.
0: por, es, es, lo, es, es lo que mal. para una persona normal es actuar Exacto. mal. Quiero decir, si eres, si eres muy listo es brutal, pero en general es como actuar mal.
1: Bueno, queríamos disculparnos con nuestra Juliet. Eh, eh, sí. Oficialmente en este podcast les adoramos, les hemos programado, en plan hay un cariño.
0: Sí, en, somos muy, yo soy sí, muy sí, fan. Sí, sí, sí.
1: Pero hay una guasa también. Ahí, y esta escena post-crédito, pues, como dice Marcelo, es muy divertida para las cinco personas que probablemente no estén escuchando este podcast eh, <risa> en este momento. Bueno, ¿hay por lo menos dos? Sí, sí. por lo menos dos. <risa> y, y no sé, hago más? Ah, bueno, y, que, yo quería decir que, claro, efectivamente, como precisamente tiene escena post-créditos este capítulo, pues me quedé viendo los créditos un rato más. Y entonces vi el logo de Mutant Enemy, que es un viejo conocido, de todos los que hemos visto Buffy, porque el... si al final te quedas viendo los créditos, pues te salen las letras Mutant Enemy y el mutante así mal dibujado, que es la productora que mmm, fundó Josh Weddon, que hacía mucho que no hablábamos de él, ¿no?
0: Sí, montón.
1: Esta persona que tiene algo que ver con Buffy eh, montó una productora en el 96 para producir Buffy y luego también la utilizó para Ángel y para series posteriores eh, y por curiosidad me he metido y he visto que el nombre Mutant Enemy eh, fue extraído de una canción de Jess el grupo del que de rock progresivo del que es muy fan Josh Whedon
0: Jess, la conjunción y sí, perdón, en plan como el adverbio de afirmación sí Jess, sí. Yes.
1: el grupo Jess eh, en concreto de la canción And You and I, eh, que bueno, tiene una frase que dice no hay ningún enemigo mutante, que no sé qué, bla, bla, bla. Y, y me hace gracia que en el, eh, en el DVD, en uno de los DVDs, que probablemente, igual en el tuyo también, eh, Wedon dice en una entrevista que eh, llamó, su máquina de escribir la había llamado mutante enemigo, me parece como el típico fact de persona tontísima.
0: A mí esto, ahora que lo dices, yo esto sí que lo, lo he sabido en algún momento. La verdad que sí. La, en fin. Vale, ponle nombre a tu...
1: A tu máquina de escribir ¿verdad? Josh Wedon. Sí. Eh, y nada, eso. Y luego que también el mutante hace grr. arg" y esa voz la pone Josh Weddon. Easter Nuestro para...
0: N Nuestro enemigo mutante.
1: Sí, nuestro <risa> enemigo mutante. <risa> Luego eh, tenemos que continuar con este gimmick que por alguna razón hemos comenzado, en donde eh, cómo ordenamos al demonio de este capítulo en nuestro ranking de demonios, en el que recordamos que primero teníamos a Ciber Moloch, luego teníamos a Moloch y luego teníamos a la Mantis.
0: Yo lo, yo lo metía tenía el último. Yo también. Es decir, está bien... Pero... No tiene carisma, Joder, tú ya Lamantis... no acuerdas tu cara. No, 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 está bien como bien, bien FX y ¿no? tal, pero... <risa> pero no sé no me, no me mata eh no. y encima es que no tenemos ni cómo llamarle el demonio de los siete la hermandad de los siete demonios que matan gente cada siete años claro.
1: el que no es que el sé. que no es la marioneta eh, vale y muertos en este capítulo pues muere Emily Djemanovic me arriesgo creo que es Djemanovic sí,
0: Djemanovic debe ser ¿Sí? Sí.
1: Eh, que es la, la íntima amiga de Cordelia que no sé cómo se llamaba La bailarina,
0: la bailarina. que se muere muy, muy al principio de la serie
1: Sí, que Mark, que es el nombre del de el el mago, mago. Le, el mago de le arranca el corazón, o sea, en serio, este es el demonio Mark, voy a apuntar el demonio Mark en la lista
0: <risa> <risa> Buena suerte subiendo algún puesto de demonio Mark <risa> <risa>
1: Entonces, eh, Luego muere Morgan Shape eh, con su cerebro arrancado por el demonio Mark. Luego muere el demonio Mark, eh, decapitado por Xander. ¡Ojo! Igual es el, el primer asesinato de Xander, ¿no?
0: No, Sander mató a su propio amigo no ya nada. en el primer capítulo.
1: Es verdad, mató a Jesse.
0: Y fue el primero en matar a un Ojo. vampiro en la Vale, sangre.
1: perdón, Sander. perdón a Straub, Yvette y a Xander. <ríe> eh, <ríe> y, eh, y también le destrozan el corazón Sid le destroza el corazón para prevenir que vuelva a resucitar, porque aparentemente si no rompe su corazón, pues puede, puede volver, y entonces Sid eh, muere de una manera muy teatral y divertida, siento cayéndose como encima del otro muerto, eh, pues cuando su alma abandona el cuerpo de este.
0: Mm. Y ya él solo apu apuñalando a Mark, ya es una cosa un poco cómica, es como de los loonies. Sí. Pero... También es que
1: aparece el cuchillo, ¿no? Ahí está la pistolita de Chekhov, de al principio de todo aparece un cuchillo y se rayan muchísimo en plan de ¡Oh, pero hay un cuchillo! Esto será un asesinato de personas. Y tienen otra vez esta conversación mm. de si es una persona quien mata es mucho más complejo, ¿no? Que si simplemente es un demonio.
0: Claro, sí sí. Es que Giles está como en plan... No todo tiene que ser demonios, el mal humano también existe, pero bueno, no. no. De momento no.
1: No, pero les da una oportunidad muy divertida para convertirse durante cinco minutos en una serie de investigación al uso. Sí. Eh, también hace gracia ver a, la, a los paramédicos llevándose el cadáver del instituto y todo precintado y tal. Como...
0: Sí, las cintas amarillas.
1: Eh. Y Sander diciendo, odio este instituto. <risa> y pues nada, eh, ¿qué más?
0: Yo creo que lo podemos clausurar. Eh, perdón. Hemos hablado de muchísimas <risa> cosas. Yo creo que en general todas interesantes. Sí,
1: muchísimo.
0: Eh, y bueno, el capítulo, pues es que está todo ahí. Está todo está ahí todas las cartas está. sobre la
1: mesa. Ahora elijan cuál es el final eh, que les gusta, quién ha sido el asesino. <risa> el
0: próximo capítulo es Pesadillas. No sé si lo, recuerdas. Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo
1: y creo que es el capítulo en el que sale el pequeño Joseph Gordon Levitt.
0: Si no recuerdo mal, sí. sí así que pues si queréis ver a Joseph, yo le dije a Marcelo,
1: recuérdame que tengo que contar una cosa el día que hagamos el podcast de pesadillas, y me dijo vale, vale, yo te lo recuerdo y los dos nos hemos olvidado que. Mm. pero bueno Eso no,
0: recu no recuerdo ni que me lo dijera
1: <risa> pero bueno, ya llegaremos
0: bueno eh, muchas gracias por escucharnos una vez más eh, hasta la próxima, adiós Noah
1: adiós, y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.